0: On arrive dans un espace où il y a plein de petits objets où on peut jouer, faire de la musique, tout est en fait mis sur le signe de la, la relaxation, on est un peu hors du temps, j'ai laissé mon téléphone au, au vestiaire, j'ai tout coupé. J'ai vraiment quasiment tout de suite été dans un état entre veille et sommeil où je ne sais pas vraiment si je finis par m'endormir ou si j'étais pleinement consciente une forte activité de l'esprit. Mais une détente du corps, ça c'est sûr. C'est vraiment le, le sentiment de, de se laisser partir un petit peu et, et de s'autoriser en au fait à, à penser à soi. Je pensais qu'être fatiguée après, au final, je trouve que ça donne un petit relan d'énergie, donc c'est hyper appréciable. Je me sens beaucoup plus ancrée dans mon corps, comme si j'avais fait une séance de yoga aussi, et, et là pour le coup, beaucoup plus consciente, beaucoup plus alerte.
1: Je laissais un petit peu l'esprit divaguer, donc ça allait parfois à des souvenirs, parfois non, parfois je prenais pleinement conscience de là où j'étais, il y a des moments où j'aimais bien m'étirer, un petit peu voir les sensations que ça donnait au niveau des muscles et puis il y a des moments où oui, l'esprit divague complètement et part, part ailleurs, c'est difficile à expliquer oui, il y a des moments où ça divague des moments de pleine conscience de se dire je suis là, je profite, c'est agréable ces sensations, c'est surprenant oui.
2: J'avais déjà entendu parler des caissons d'isolation sensorielle ces sortes de cocons où on flotte dans de l'eau très salée, isolé de tout bruit de toute odeur, de tout point de pression seul avec soi-même j'avais lu que des sportifs de haut niveau s'en servaient pour récupérer, se relaxer et se concentrer, ou encore que des artistes l'utilisaient pour développer leur créativité. Pour en savoir plus, j'ai pris rendez-vous pour une séance de flottaison au Centre Meissot à Paris. J'y ai rencontré les créateurs du centre, Maïté et Alexandre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de des clics.
0: Meiso, ça vient du, coup, du terme japonais qui signifie méditation. C'est deux caractères, donc de kanji, deux kanji, de caractères chinois qui euh, signifient donc, fermer les écoutilles, on va dire, fermer, fermer voilà. Souvent, c'est le terme qu'on utilise pour fermer les yeux. Et les pensées. Donc en fait, c'est fermer de l'extérieur pour aller observer ses pensées. Quand je l'ai rencontré, Alexandre, il m'a parlé de Meiso. Il a tout le temps plein d'idées dans la tête, Alexandre, mais il avait ce dossier de créer un, un espace. Et moi, à ce moment-là, je m'intéressais énormément aux états de conscience modifiés pour le soin. J'avais eu, quand j'ai eu 20 ans, des problèmes de santé et j'avais dû prendre des traitements à base de corticoïdes qui m'ont créé des modifications dans ma chimie cérébrale et qui m'ont créé des, des modifications d'état de, euh, où j'ai pu découvrir une vraie dépression ou une vraie manie aussi, ce qu'ils appellent les psychiatres de la manie, une espèce d'état d'extase. J'ai vraiment pris conscience du lien pensée-corps-esprit-émotion, et notamment comment prendre soin de soi avec euh, ses pensées je me suis vraiment intéressée aussi aux états de conscience modifiés pour le soin puisque j'ai vécu une expérience euh, très intense de soin en, on va dire en relaxation profonde en état d'hypnose et je me suis dit waouh il se passe des choses incroyables quand on est dans ces états là et j'avais envie de comprendre plus donc euh, j'étais à ce moment là en, en études j'ai fait de l'anthropologie et je me suis spécialisée dans l'anthropologie de la santé et notamment en Thaïlande il y a des on va dire des chamans, des, des personnes qui sont dédiées à prendre soin des gens et qui se font traverser par des esprits pour aller aider les gens dans leur process de guérison. C'était tout à fait fascinant et je me suis toujours dit qu'il y avait vraiment une porte avec la relaxation pour aller chercher des informations et aller guérir, et aller rencontrer qu est ce qui se passe dans son corps, aller dialoguer avec son corps. Du coup, quand Alexandre m'a parlé de la flottaison, je me suis dit « waouh, c'est un outil ». Pour aller prendre soin de soi, pour aller ouvrir la porte, pour aller comprendre des choses.
1: J'étais designer en études et j'étais en résidence au CEA à Grenoble, à travaillant avec des chercheurs sur des capteurs d'activité cérébrale. Et du coup, je m'étais intéressé à comment ces technologies pouvaient aider à atteindre des états de conscience modifiés plus simples que faire 20 ans de monastère zen. Et du coup, c'est là que j'en suis venu à explorer le cerveau et ses technos et de voir ce qui avait été fait par le passé, les caissons de flottaison en isolation sensorielle. Ben, on s'est rendu compte que ouais, c'était une porte d'accès à ces états, à ces, ces mondes de rêve, un accès à son subconscient enfin, à son, qui s'exprime à travers des images, des pensées.
0: La flottaison, ça a été créé par un psychiatre qui s'appelait John Cunningham Lilly dans les années 50. C'était vraiment un explorateur de la conscience, c'était aussi un psychonaute. C'était quelqu'un qui prenait beaucoup de kétamine, de LSD et qui était vraiment dans la reprogrammation. Comment est-ce qu'on peut reprogrammer des choses qui sont engrammées dans l'enfance il essayait d'isoler la conscience, et donc ça s'appelait les sensory deprivation tanks. C'était essayer de ne pas avoir de stimuli sensoriels pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience. Est-ce que ma conscience n'est que réaction à des stimuli, est-ce qu quelque chose qui est là Et comment est-ce que je peux le mettre encore plus en, en lumière Donc euh, il a commencé par faire des modèles verticaux et des scaphandres. Donc au niveau isolation sensorielle, on n'y était pas, puisque c'était quand même... Euh, assez lourd, assez inconfortable, et puis euh, bon, il était entouré d'autres personnes et ils ont eu cette idée de, de charger l'eau en sel, c'était de la, la mer morte aussi, de densifier l'eau pour diminuer le stimuli tactile, donc l'eau à température de la peau. Ça ressemblait quand même pas mal à des cercueils, c'était vraiment la boîte, pas de son, pas de lumière, tu peux pas bouger et tu flottes et c'est devenu dans les années 70 après vraiment un outil pour triper quoi c'était je flotte je tripe je suis dans mon espace intérieur donc forcément ils étaient au taquet sur regarder qu'est ce qui se passe au niveau du rythme cardiaque la respiration ils testent au niveau il y a toujours eu de la recherche sur les questions d'isolation sensorielle ils appellent ça le REST Restricted Environmental Stimulation Therapy donc si ça vous intéresse vous pouvez regarder il y a beaucoup de de petites études sur le sujet pour voir euh, justement qu'est-ce que la flottaison apporte par rapport à euh, une chambre dans le noir, qu'est-ce que la flottaison apporte en plus avec l'eau et avec euh, le fait de ne pas avoir de points de pression liés à la gravité, etc. Donc, euh, plein de bienfaits pour euh, le stress, pour l'hypertension. Il euh, y a aussi des études sur la créativité. Voilà, se retrouver avec soi sans distraction, et, euh, bah, on peut laisser émerger euh, ce qu'il y a déjà, l'essentiel en fait.
2: Le centre Meiso, c'est un lieu un peu particulier. On n'a pas l'impression d'être à Paris. On arrive dans une petite cour végétalisée qui nous amène à une maison aux inspirations japonaises.
1: Tous les deux, on a été fans du Japon, la culture des bains euh, qu'il y a là-bas. Et c'est quelque chose vraiment qui manquait en France et qui manque un peu à chaque fois dans tous les pays où on va. Et du coup, on a voulu reproduire un peu ce monde-là ici. On a imaginé voilà, comment créer un lieu, vraiment se reconnecter à soi, que ce soit des hamacs, des, des bibliothèques et puis les gens aussi qui gravitent, euh, voilà, créer une petite oasis dans la ville et donc on a vraiment voulu créer ce sentiment d'être chez soi et d'avoir une place très importante des végétaux et en même temps avoir un côté très technologique donc euh, on a tout fait nous-mêmes, ouais, la construction des cabines le lieu, enfin euh, tous les détails, même j'ai appris à développer pour créer le premier prototype qui contrôlait l'expérience parce qu'il y, y, y a tout une machinerie derrière en fait, pour avoir une eau qui soit pure d'une personne à l'autre. On a repensé tout le design de, de la cabine, qu'on est parti sur des bassins beaucoup plus spacieux, circulaires, pour encore plus perdre ses repères d'orientation euh, dans l'espace et avoir moins de contact avec les parois, et avec des petites astuces comme un miroir au plafond. La dernière image qu'on a de soi, euh, c'est nous, au-dessus de notre propre corps, en train de flotter avant qu'il fasse tout noir et ce genre de petits détails qui font que voilà ça, ça apporte une expérience qui va peut-être un peu plus touchée, et aussi tout l'environnement qu'il y a autour.
0: C'est vraiment un lieu très personnel. On a mis nos goûts perso, on a mis nos objets, on a mis nos livres. C'est un peu la maison. Pour nous et pour les personnes qui sont accueillies, qui sont. Waouh, c'est pas aseptisé tout euh, comme dans un spa, etc. C'est chez quelqu'un qui se pose des questions, c'est chez quelqu'un qui va lire tel bouquin, c'est chez quelqu'un avec qui on peut discuter. Et, euh, et c'est aussi chez moi, parce que je peux prendre tout mon temps. Je peux rester aussi longtemps que je veux. Une séance de flottaison, on arrive, euh, donc on se déchausse, c'est un maître flotteur qui va nous raconter d'où vient la flottaison, qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on flotte qui va donner des petites indications pratiques. Ensuite, on arrive dans sa cabine, on est tout seul dans sa cabine, on se déshabille, on prend une douche, donc tout est intégré hein, directement dans l'espace qui est insonorisé. Et on, on rentre dans l'eau, on s'allonge, on a de la musique et de la lumière au début, puis après on peut garder la lumière, la musique va finir par s'éteindre. On peut aussi avoir un petit programme audio si on souhaite méditer ou si on souhaite un petit peu explorer à l'intérieur.
2: Je flotte dans une eau chauffée à température du corps, comme en apesanteur. Seule la bouche, le nez et les yeux sont hors de l'eau. Je me laisse guider par la voix du programme audio et je me concentre sur mes sensations. Je respire tranquillement, je me laisse aller, porté par l'eau. Le poids de mon corps a totalement disparu. Et je déconnecte complètement, les yeux fermés. Je reviens à moi, il n'y a plus de voix, c'est le silence total. J'ai perdu tous mes repères, je n'ai plus de notion, ni de l'espace, ni du temps.
0: On flotte, ça dure une heure, et à la fin on est réveillé par une, une lumière ou une voix, et on ressort, on prend une douche, on se rhabille. On sort de la cabine, on sèche les cheveux dans le petit coin où il y a des sèches-cheveux, des produits hydratants. Et puis après, on a les salons à disposition. On peut discuter avec les autres personnes qui ont flotté. On peut prendre un petit temps pour soi à écrire. On peut rien faire aussi. Et puis retrouver justement tous ces, tous ces sens. Donc il y a plusieurs choses, la curiosité, découvrir des sensations corporelles nouvelles. Qu'est-ce que ça fait d'être porté Ça fait longtemps qu'on nous porte plus, et qu'est-ce que ça fait d'être porté sans qu'il n'y ait point de pression Donc rien que cette sensation d'être complètement porté, il y a beaucoup de gens qui sont curieux de ça. Beaucoup de personnes qui viennent parce qu'ils ont des douleurs, parce qu'ils ont envie de se détendre. Et après, au niveau de l'expérience, de qu'est-ce qui se passe Alors là, c'est jamais pareil pour une personne, c'est jamais pareil donc il y a autant d'expériences que d'expériences. Et puis en une heure, on a le temps aussi de passer par plusieurs phases. Il peut y avoir des phases où, où je suis complètement posée, j'ai pas envie de bouger d'un millimètre, je suis juste là, comme une, une sortie de corps on est vraiment là, on est figé. Et puis il y a des moments où on s'ennuie, on bouge, on chante, on danse, on dort. Il y a des moments où, où on pense à tout ce qui ne va pas dans sa vie, qu'on pleure. Il <rire> y a de tout et ça, moi, j'ai un petit conseil que je donne parfois, c'est de parler à voix haute pour laisser une pensée claire et laisser une partie de soi qui nous parle et qui nous veut du bien, plutôt que d'avoir tous ces petits trucs qui sont là, qui gravitent dans la tête et qui, en fait, nous font un brouhaha, qu'on n'arrive même plus à savoir ce qu'on ressent, ce qu'on veut. La
2: séance est terminée. Elle a duré une heure. Je viens d'effectuer un voyage incroyable, hors du temps et en dehors de toute agitation. Des hamacs, des matelas, des instruments de musique, des livres et du thé sont à disposition. Il y a même un chat très sympa. Et partout, des plantes. On se sent comme à la maison. On peut maintenant parler, discuter, échanger. Et je sens que ce soir, je vais passer une très bonne nuit. En tout cas, si vous le pouvez, pensez à vous accorder du temps pour observer vos sensations après la séance. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle expérience psychédélique. D'ici là, flottez bien.
0: des Déclic, le podcast des états modifiés de conscience par Alexis Birembaud, produit par le Studio Grande Contrôle.